0: Az a vágy van a szívemben, az a szomjúság, hogy kerüljünk kicsit közelebb Istenhez. Meggyőződésem az, hogy minden megújulásnak, és nem csak egy reformációnak, hanem minden reformációnak a főszereplője Isten. Minden megújulást Isten lelként indít el. Egyszer egy ember életében. Ilyen ember volt Luther, aki addig olvasta azt a római levelet, még míg fel nem fedezte az hogy szüksége van Isten kegyelmére. És a reformáció ez mindig egy emberrel kezdődik, ma is. Kezdődhet egy lelkész megújulásával, kezdődhet egy presbiter megújulásával, kezdődhet egy gyülekezi tag megújulásával. A reformáció központi szereplője mindig Isten. És ha valamit kell kérünk, ma Istentől ad az, hogy ne az évfordulóhoz kerüljünk közelebb, nem ő hozzá. Mert ha csak egy évfordulóhoz kerülünk közelebb, akkor nem változik semmi az életünkben. Lehet, hogy nehéz témáról fog ma este beszélni, az lesz a cím a mai ígértésemnek, hogy reformációval ünnepelni reformációt. Isten nem arra hív minket, hogy ünnepeljük a reformációt, hanem arra hív, hogy éljünk a szentleg tüzében. Hogy éljük a reformációt minden nap. Erről fog Isten ígér szólni. Hát ebből a levélből, a római levélből szeretnék egy ígét olvasni a megújulásról, a folyamatos reformációról, a 12. fejezetből. Így szól az íge az első verstől. Kérlek azért titeket testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat, élő, szent, Istennek tetsző áldozatú, és ne igazodjatok-e világhoz hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Annyi zenei szépség után nehéz megszólalnom, Uram, de kérlek segíts valamit elmondani abból, amit megértettél velem ezekből az égékből, vagy magadhoz közel, Újíts napról napra, hogy ne torzuljon, hanem újuljon az életünk. Te látod azt az erőteret, amiben élünk, állandóan torzít ez a világ, torzít a világ fejedelme, de köszönjük a megújító szent lelket, ami újít formál. Kérlek, hogy most is tedd ezt velünk és közöttünk. Amen. Valamikor gyerekkoromba beirattak a szüleim kerámia körre, és Kaolinnal dolgoztunk, ez finomított agyag. Azzal kezdődött a nap, hogy a, bejött a tanárnő, összegyűjtött minket kis nebulókat. Ilyen rúdakba volt ez a kalém, mint nagy Párizsik, úgy hozták be a kis tanterembe. És azt mondta a tanárnő, hogy mindenki döntse, hogy mit szeretne csinálni. Utána azt is döntse el, hogy ez mennyi Kaolinval finomított agyag kell Vágjon le mindenki annyi anyagot, agyagot ebből a rúdból, amennyire szüksége van, és aztán kezdjen el dolgozni. Ez az egész munka azzal kezdődött, hogy elképzelt, mit fog csinálni. Éppen egy teknőst akartam készíteni, egy sótartónak, egy teknőst, és elképzeltem, hogy én majd kimázolom, meg kiégetem, meg nagyon szép terveim voltak. Levágtam az me agyag mennyiséget, és az első lépés a, a munka az, az volt, hogy a kezünk melegével addig kellett gyúrni ezt a kaolint, még képlékenyé vált, még formálhatóvá vált, alakíthatóvá. Ez legalább egy 20-25 perces művelet volt, és akkor ez megtörtént, akkor kezdte mindenki készíteni azt, amit megtervezett. meg megtörtént az velem, hogy kíváncsi voltam, hogy a társai mit csinálnak, és emlékszem, hogy ott hagytam a félkész Formázást az asztalomon, és elkezdtem bambulni a többiek asztalára, lássame, mit csinálnak. És egyszer ott felejtettem az egyik munkadarabomat, félkészen. Még nem voltak rajta a lábak, és miután visszamentem egy jó fél óra, vagy negyben perc után, az agya kihűlt, megdermett. És újra kellett az egészet kezdeni. Újra be kellett az egészet gyúrjam, kicsi vizet kellett hozzátenni, és kezdődött minden előről. Ha valami ezt tudnám hasonlítan reformációt, és egyáltalán Isten megújító munkáját, az ez. A reformáció az, amikor Isten a kézmelegét rajta tartja az ő egyházán. Amikor Isten foglalkozik az ő népével, és az ő nép ezt engedi és hagyja. És hadd mondjam nektek azt, hogy 1500 év után reformáció volt szükség 1500 év után, az azért van, mert az egyház nagyon sokszor kibújt az Isten formáló keze alól. Ebben a föld életben mi két erőtérben élünk. Nem en, csak kettő. A szellemvilág kétpólus a Biblia szerint, és azt mondja, hogy van Isten, a Teremtő, a Szent Három egy Isten, és hozzá képest minden más terentmény. És a teremtmények világában van egy lázadó fejedelen Lucifer, Későbbi nevén sátán, ördög, diáborusz, várló, hívja ki minden, kinek akarja, aki lázad Isten ellen, és az próbál borsot törni az Isten óra alá, hogy minket az Isten teremményét behív ebbe a lázadásba. És Isten és a sátán erőterébe éljük az életünket. Isten teremt, Isten alkot, Isten véd, Isten gondoskodik, a sátán torzít, pusztít, lázít. Nihilt és anarhiát teremt. És ebben a kettős erőtérben éljük az életünket. És attól függően, hogy melyik erőtérnek adjuk át magunkat, az életünk vagy kivírul, és elkezdünk élni. Mert élet csak Istenben és Isten által van. Jézus mondta, hogy ő az élet, a feltámadás, ő az út, az igazság és az élet. Ő az életnek kenyere, a kenyer, amely mennyből szállt alá, mi életed ad a világnak. Életfontosságú, élethalál kérdése a Jézussalvaló kapcsolatunk. Emberré csak akkor tudok válni, ha kapcsolatban vagyok Jézussal. Ha ő táplál és éltet. Van egy mai uh, kortás ének, nagyon mély így szó, hogy te éltetsz engem, te táplálsz engem, szent jelenléted a szívem megszól, vagy a te beszédeddel éltetsz engem. Nagyon fontos látni ezt. És attól függ, hogy kinek adod magad, ennek lesz következménye. Isten úgy találta ki, hogy amikor valaki megtér és újján születik, és tagja lesz az egyházanak, az önépének, az oda kerül az Isten kezébe. Jézus mondja, hogy ott vagyunk az ő tenyerén. Aztán azt mondja, nem csak az ő tenyerén, ott vagyunk az atyaterennyi tenyerén. Formálni akar minket. Az Isten az ő kézmelegét rajta akarja hagyni az egyháza. És amikor mi ezt elutasítjuk, akkor elkezd az ház torzulni. És szépen betorzult 1500 év alatt. És hadd mondjam nektek, hogy a Biblia beszél arról, hogy nem kell az 1500 év. Majd a végén ki fog még erre térni? Hogy nem kell az ennyit várni. Nem kell megvárni 2010 et hogy megújulj. Hát ma megújulhatsz a Szentlélek erejében, és élhetsz egy új életet. Hát nem kell várni, hogy majd megünnepeljük, hogy lesz majd egy ünnep, hogy reformálódunk. Hát Isten ma akar megújítani. Isten ma akar életet adni. Isten ma akar változást özni az életedbe. Nem 500 évenként, meg 1500 évenként. Isten él. Jézus Kisztus, tegnap, ma is mindöröki ugyanaz. Ezt olvasom ebből a könyvből. Hiszed ezt? Éled ezt? Isten szeretne formátóvá tenni. És az a maga 1500 év alatt szépen visszalépett az egységbe. Az a Krisztus, aki elhozta az új életet, aki szabad utat nyitott nekünk Istenhez, és azt mondta, hogy menjünk hozzá, mint menj apukánkhoz az ő testé, az ő kereszt által utat nyitott, és azt mondta, hogy szólítsuk mennyi édesapának az Isten, és menjünk bátran. Az a Jézus, aki azt mondta Samári asszonynak, az ötször elvált élettársi kapcsolatból, hogy lehetsz a szentleg temploma, lehetsz egy mobil templom. Isten jelenlitek a hordozója, hogy Isten nem kézzel csinált templomokban lakik, hanem szívlakó, nem sírlakó és nem templomlakó, szívlakó emberi testeket keres az Isten, amit át tud formálni. És az egyház visszalépett, és azt mondta, kell szent hely, kell szent idő, kellenek szent emberek, kell szent áldozat, kell közvetíteni. Oda kell állni az emberek és, Istenek közé, és Isten közé, és ki kell közvetíteni valamit, amit mi akarunk, vagy nem akarunk. És ezt érezték a reformáltók, itt valami gázva, itt valami nincs rendben. Nem adnak az emberek kezébe Bibliát, nem olvastatják Isten igét ami formál, ami alakít. Csak azt mondják, amit az érdek diktál. És annyit mondunk, és úgy mondjuk. És összekutyulták az Ószövetséget az újszegységgel, és kialakult egy tehetetlen intézményrendszer, ahol az épületek fontosabbak az embereknél, ahol az épület az egyház, nem az emberek. Ahol menedzselni kell, fenn kell tartani az intézményt, mozgatni kell, a Biblia azt mondja, hogy Isten az ő egyházát emberekből építi. Amikor Jézus azt mondta, hogy felépítem az egyházam, nem épületre gondolt. Nem. Rád gondolt és rám gondolt. Emberekre gondolt. A kecskeméten élő emberekre gondolt, hogy szeretné belőlük felépíteni azt a közösséget, ami szép, ami tükröz valamit az ő szépségéből. És elhisszük azt pálnak, hogy az Egyház Krisztus teste, akkor ma, itt Kecskeméten, egyetlen fizikai látható valósága Jézusnak az itt levő keresztény közösségek. Ti hisztek ezt? Jézus elment a mennybe. A szentlek nem látható. A jelenlét az életedben, a átformáló ereje látható indirekt módon, de nem lehet bemutatni, hogy itt van, gyere, fogjál vele kezed. De azt mondja Pál, az a gyülekezet, amelynek feje Jézus, az az egyház, amelynek agya középpontja Jézus Krisztus, ahol a tagok hozzá csatlakoznak, belőle élnek, az a Krisztus test. És ez a test elkezd engedelmeskedni neki, amikor te és én egyenként elkezdünk tőle függni, és szeretetben kezdünk egymáshoz kapcsolódni, akkor valami meglátszik a Krisztus szépségéből. Valami átragyog az egyházam, mint az ólomüvegen, művegen átragyog a napfény, és kirajzolódik valami. Na úgy, ami különbözőségünkből, és mégis lélek hogy Isten lelki összekapcsol minket, megmutatkozik valami az ő szépségéből. Isten azt akarja, hogy a Kecskeméten, az itt levő keresztény gyülekezeteken állt, átragyogjon a Krisztus szépsége a város felé. Ilyenek vagyunk mi? Vazzak az Isten tiszteleteink? Őzőlenek az emberek? Vágynak? Mondják azt, mint Izsás könyvében? Menjünk fel a sió hegyére, hadd tanítsunk minket az útjaira. Vágyunk, szomjazunk az Istenre. Annyira szeretni Isten ilyennek látni az vegyháza. És engedjétek meg, hogy olvasok egy szakaszt a Bibliából, ami arról szól, hogy hogy néz ki egy gyülekezet, mikor rajta van az Isten kézmelege. Mikor a Szentlek erejében ízik egy közösség, amikor Isten lelke mozgat egy gyülekezetet. Nem tökéletes, de élő. Nem hiszek tökéletes gyülekezetekben, de hiszek élő gyülekezetben. A Biblia csak két egyházról tud, élő és halottról. Nem címkéket válogat, nem református, meg katolikus, meg református, meg baptista, meg evangélikus. Nem. Élő vagy halott. És ez annak függvénye, hogy belőle élünk el. Nézd meg, hogy néz ki egy gyülekezet, amit a szentleg tart élve. Aik pedig hallottak a szavára, megkeresztelkedtek, és az apon, az apon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyőr megtörésében és az imádkozásban, félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda is eltörtént. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat is avékat eladták, szétosztották, mindenkinek, olyan éppen szükség volt rá, minden nap álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és mikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelt őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra nem fogyott, meg kiürült meg múzeammal vált Európa templomainak a fele, meg szórakozói alakítják ma Nagy-Britanniában a templomokat. A legnagyobb szórakozó helyek ma templomokban vannak Nagy-Britanniában. Hát ez fájdalmas, ahol valamikor Isten igét hirdették. Ma DJ keveri a szószéklől a szórakoztató zenét, és a kriptákon mérik az alkoholt. Felfogjátok, hogy mi van Európában! Napról napra növeltőket őket az Isten. Ránézett az első keresztének, és azt mondta, hogy legyen belőletek sok, mert gyönyörködöm bennetek, mert szép az, amit csináltok, mert éltek. Hát sokasítja meg Isten a közönt, sokasítja meg Isten a képmutatást, sokasítja meg Isten a vallásos közönt. ezt szaporítsa meg Európában. Ő az életet sokasítja meg. Milyen volt az első keresztény gyülekezet? Élő íge hangzott a szószékeken. Isten íge érthető, hallható volt, és döntésre állított, és fájt, de a megtérésre fájt. A Biblia azt mondja, a világ szerinti szoborúság halált nem, de az Isten szerinti szoborúság megválhatatlan megtérés szerez. Megtértél már? Találkoztál már Istennel? Láttad-e már a bűneidet? Állított már döntés elő a kereszt. Hívott már Jézus az ő követésébe. Aztán azt olvassuk, hogy közösség életet éltek. Megvalották egymásnak a bűneiket, imádkoztak egymásért. Közösségben, intenzív, valóságos közösségben éltek. Nem, hogy elműködjük, és nézzünk ki a fejünkből az hazamejünk. Azt mondjuk, hogy közösségben voltunk. Nem! Közük volt egymáshoz. Imádkoztak egymásét, örültek az örülőkkel, sírtak a sírókkal. A gyülekezetben téma volt a betegek helyzete, téma volt a nyomorúság. Tudtak egymásról. Nem eljátszották az Isten tiszteletet, és fénymásolták hétről hétre, hanem Isten lelke valósága jelen volt. Lehet, hogy nem erre számítottál ma. Lehet. Lehet. Lehet, hogy arra számítottál, hogy most megvakargatom a hátat, és azt mondom, drága barátom, minden rendben, csak így tovább. Nagyon jól állunk itt, Kecskeméte. Tehát tiszta ígéhirdetés, élő közösség, intenzív imaélet volt az első keresztényeknek. Urvacsorai közösség, és Isten természet feletti módon volt jelen a gyülekezetben, És szomjaztak az Istenre, Vágtak rá. Azt olvastam, hogy tömegében ünnepelték az Isten, találkoztak nagy tömegben, de találkoztak házanként, kis közösségekben. Igen, igen nagy szükség van erre. Az egyik legnagyobb örömöm, hogy mostában megtérnek a gyülekezni, hogy nyitják meg az otthonaikat sorra. A legújabb házi csoportaink mind egy-két-hármű hívők otthonában vannak. És azt mondják, Sámuel, mi a lakásunkat Istentől kaptuk. Szeretnénk megosztani. Hadd a szomszédok, az óvodai szülők, hadd jöjjenek, jöjjenek be. Találkoztak Istennel tömegesen Találkoztak házanként, gyakorolták a vendégszeretetet, és húsba vágóan érzékenyek voltak szociálisan. Azt olvastuk, hogy képes volt Barnabás eladni egy telket, és oda az apostolkáv, és azt hogy gyerekek, annyi szegény van a gyülekezetben, én most felajánlom, segítsetek a nyomorultan, és támogassátok őket, hol van ma ez az egyház. És nem volt tökéletes, de érő volt. Ilyen az, amikor Isten kézmelege rajta van a gyülekezeten, amikor Jézus Úr egy gyülekezetbe, amikor a presbiterek nem politizálnak, hanem imádkoznak, amikor a presbiterek elkedik Isten vezetését, és nem mindenféle lobby tevékenységet folytatnak, hanem könyörögnek, hogy Uram, áradsz ki lelkedet. Mert ha nem térnek meg kecskemét az emberek, bezárhatjuk a templomainkat. És üzemelhetetjük az intézményt. Mert tudjátok, az egyháznak van egy olyan természete, mint a régi favágógépnek. Gyerekkoromban volt ilyen favágógép, egy dugattyús, ott a szelep, még azt is lehetett látni. Aztán volt egy nagy-nagy lendkereke, Az azért kellett, hogy el tudja vágni ez a körfürész, azt a nagy rönköt. A bácsi mikor befezte a munkát, levette a pipát, és tudjátok, mit csinált a lentkerék? Vuh, vuh, még úgy négyet, ötöt fordult. Tudjátok, az egyház lentkereket tud forogni nélkül és egy ideig. És Luther, Calvin és szingvi felismerték, hogy ezt az egyházat már nem a szentlek mozgatja. Ezt mozgatják emberek, érdekek, politika, sok minden, de nem a szentlélek. És váltak egy egyházra aminek a feje isméti Jézus, az ura, az irányítója Jézus, az ideg, ideg Jézus, ahol a parancsokat ő adja ki, és a mozgató a Szentlélek. Annyira vágyom erre, annyira szomjazom erre, ti vágytok erre, imádkozzunk ezért. Olyan jó most együtt lenni itt a protestáns család, ugye? Ekkor a kórus még nem énekelt a gyülekezetünkben, Nagy élmény hallgatni. De annyira vágyom, hogy tüzesedjen át a szívünk, és engedjük, hogy Isten ránk tegyező kezét, és formálja minket az üdicsőségére. Még azt szeretném elmondani, hogy az egyház és a gyülekezet sohasem vákumban jelenik meg. Amikor Jézus eljött, azt mondta, hogy elközletet a mennyek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. És az evangélium az, hogy az Isten országa a sátán birodalma közepén jelenik meg, és azt alakítja át. Ezik már úgy mondta, hogy a Mennyországon minden szalónak kutyából van, tehát ez azt jelenti, hogy Isten átgyúri az ördög birodalmát, és az hódítja vissza. Tehát az egyház nem egy ilyen stérély közegben, hogy, hogy ó, vannak a kecské, mint a jó emberek, akiket úgy Isten egyébként is szebb van, aranyosok sokan jók, hát talán ők, meg. Úgy... Nem, az evangélium épp ott akar meg, nagyon nagy szükség van. Nemrég hallgattam a Géles konferenc egyik előadóját, egy spanyol lelkipásztor Chicagóban, hatalmas gyülekezetet pásztorol, és képzettek hogy olyan erős gyülekezete van, hogy megkerestőt a rendőrség. Na ez az, amikor Isten országa bejött. Eltek hozzá a rendőr, főnök, Csikágoi rendőrség, és azt mondja, pásztor, a napokban tartóztatunk le 700 prostituáltat Csikágóban, Tudtátok valamit kezdeni ezzel a helyzettel? Legközelebb emment vasába a gyülekezetbe, a pásztor szerint, hogy szükségem van Istennek, nem neki. Szüksége van egy farmra. Kinek van itt farmra, adja oda. Nyolc hónapig csend. Nyolc hónapot előállt egy asszony, és azt mondta, a férjem meghalt, van egy farmunk, nem messze, szeretnénk felajánlani. És ez a farmon már 500 prostituáltat mentette ki az embercsempészek kezéből. Egy elég meredek pásztor, de hiteles. Egyszer azt mondta valakinek, hogy hozz nekem négy prostituáltat ide. Hát meredt a haja az égnek, hogy pásztor, hát el vagy tévedve. Azt mondta, hozz ide néprostitóáltat. Négy... Itt az a feleségem, és nyugi, hozz prostituáltat, Hozta prostituáltat, és mondta neki, ez száz dollárt kér, ez ötvenet, ez negyvenet, ez 30. Mindéket kifizette, és mondták, hogy hát akkor mit kell ezért csináljunk. Azt mondja, kövessetek engem. Ment szépen a feleségével, és néprostituált be kellett vele menjen a templomba. Előkészített a terep, gyertyákat gyújtott, leterítette börös bőrös pokrócot, leültette őket, és azt mondta, megvetelek titeket egy órára. És ebben az egy órában szeretnék tektek beszélni arról Jézusról, aki bűnösök barátja volt. A vámszedők és a prostituáltak között mozgott. És egy órán át mondta az evangéliumot, és patakokban folytak, a könnyék ezek a nőknek, és azt mondták, hogy velük még ilyen szeretettel senki nem bánt. Mindegyik visszadta a pénzt, majdnek a gyülekezetnek mind a négy tagja. Négy volt prostituált. Kedveseim, ma is van reformáció, csak mi nem akarunk rá tudomást venni. Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában, muzulmán országokban hatalmas ébredések vannak. Ami hittestvéreinket lefejezik, ott nagyon sokan jutnak hitre, miközben látják ezeket a retteneteket. Annyira fontos az, hogy Isten megújítson minket. Hogy megújítson minket. Isten az ördög birodalmából hozza létre a saját országát. És azzal szeretném befejezni, hogy azt mondták a hitelődeink, hogy vissza az igéhez, vissza a kegyelemhez, vissza Jézushoz, vissza az üdvözítő hithez, vissza a forráshoz. Az egyik legnagyobb csapda, amiben az ördög belevehet minket, tudjátok, hogy mi? Hogy mi visszamegyünk Lutherig, Calvinig, cvinglék, de nem megyünk vissza az Istenükig. És lehet ünnepelni. Száz év után, ötszáz év után, hatszáz év után úgy a reformációt, hogy Isten nem újíthat meg minket. Ha majd lenne Luther azt mondaná, hogy gyerekek, ne hozzám, hozzá. Én is tőle kaptam életet. Én is belőle értem. Ha itt lenne Macámin azt mondtál, hogy hozzá, vissza hozzá. Tudjátok, hogy mit jelent ez? Egy családban, ahol sziművészetet tanult az unoka, Nagypapának születésnapja volt, és az unoka úgy döntött, hogy mivel keresztény, a nagypapa hát elmond neki Zsoltát, a 23. Zsoltát. Fölállt, gyönyörűen, mély átéléssel, irodalmilag és művészileg kifogástól átadta a 23. Zsoltát. Meghallgatták, megtapsolták. Aztán a vacsora végén azt mondja a nagypapa, hogy Tudjátok, szeretném én is elmondani ezt a 23. Zsoltát. És elkezdte nagyon egyszerűen, de nagyon méről mondani. sírva, És az egész család a hatása alá került. És a végé odament az unok, és azt mondta, nagypapa, nem értelek. Miért van az, hogy mikor te mondtad a Zsoltát, akkor hogy megállt a levegő, és ott valami történt a szívekben. És amikor én mondtam, akkor nem történt semmi. És akkor az unoka azt mondta, az a nagypapa azt mondta, unokám, te ismered a 23. Zsoltárt, én viszont ismerem a pásztort. Ennyi a különbség. Csak ennyi. Te találkoztál egy szép fejezettel, és eladtad. Mert ez a foglalkozásod de én találkoztam azzal, akivel Dávid találkozott, akiről Dávid mondta azt, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködő. Én ismerem a pásztort. Hat kérdezem meg tőled a Szentlélek ma, Ismered Jézus Krisztust. Nem az a kérdés, hogy ismered-e Lutert, meg milyen szépen tudod egyháza, a reformáció történelmét, meg hány évszámot tudsz a tört, nem ez a kérdés ma. Ismered-e Luther istenét, ismered-e Kávén istenét, Ismered Istenét, ismered-e Jézust, követed-e őt. És tudjátok, amikor ez elindul, akkor lesz folyamatos reformáció. Ezért mondta Pál, változzatok el a ti értelmetek megújulásával. Folyamatosan változzatok. És gyakorlatilag, hogyha folyamatos reformációban élünk, akkor nincs szükség reformációra. Mert még egy gyülekezet Isten lelke megújító elvétő hatásából él, folyamatos reformáció, folyamatosan formál az Isten. Akkor nem torzolunk, hanem változunk az ő dicsőségére. Azon gondolkoztam, hogy ki a legelső reformátor. Hallom, hogy más óhajtatok. Tudom, hosszú vagyok. E az első reformátor, tudjátok, hogy ki? Az Úr Jézus Krisztus. Jelenések könyvébe ír hét konkrét üzenet, hét konkrét gyülekezetnek. Ezek nem egy, no, úgy no, láthatott legyhez. Ne, ez hét kis ázsét gyülekezet volt, ahonnan most jönnek a menekültek felé. Ott volt hét gyülekezet. Mindegyikről volt véleménye. Hármat megdicsért, Négyre keményen panaszkodott, némekre nagyon kemény kritikát mondott, tér meg, kimozítom a gyertyatartódat, Istennek van véleménye. És úgy hiszem, hogy Jézus Krisztusnak az egyház urának van véleménye, ma itt kecskeméten, a Kecskeméte egyházáról is. Nem tudom, hányan vagytok itt presbiterek, bocsássatok meg, hogy ilyen személyes vagyok, de nem tudok más lenni. Szoktad kérdezni, Istenem, mi a véleményed a gyülekezetünkről? Hogy látsz te minket? Ha írnám ma nekünk a levelet, az hogy szólna? Érdekel minket? Ő volt az első reformátor, aki látta a torzulásokat. Aki hamar észlelte azt, hogy már nem engedjük, hogy ő dolgozzon rajtunk. És az egyik önelégű gyülekezetnek, amik azt mondta, hogy gazdagok vagyunk, jól állunk. Komoly kormánypénzeket pénzeket, be. Hát megy az ipar. Azt mondja Jézus Laudíci gyülekezetnek, nem tudod, hogy te vagy a szegény, a mezítelen, a nyomorult, a vak. És azt mondja, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja, bemegyek ahhoz. Hát nem fájdalmas? az istenfia kopogtat egy gyülekezet ajtaján, aki azt hisz, hogy mi vagyunk a legjobbak, hát nálunk mind a legjobban megy, Jézus, ne harudjatok, kiszorultam. Már benne se vagyok. Most imádkozni fogunk. Gondoljuk végig a gyülekezetünket, amiben élünk, amiben szolgálunk. Itt vagyunk az evangélikus, a református gyülekezetekből, itt vagyunk mi kis baptista gyülekezet is. Gyertek, kicsit gondolkozunk. Úr Jézus, milyennek látsz te minket? És kérjük azt, hogy jöjjön az ő lelkével, és újítson meg minket. Ó, Jézus Krisztus, belereg meg a szívem, ha arra gondolok, hogy ma is ugyanúgy jársz és sétálsz a gyertyatartók között, mint annak idején, amikor látott téged, János. Belereg meg a szívem, ha arra gondolok, hogy te figyeled a mi gyülekezetünket is, és minden gyülekezetet adom városba. Van véleményet van szavat, bárcsak meghalanánk. Áldunk téged azért, amit elkezdtél, bünköskor. Áldunk téged azért az áradatért, ami elindult Jeruzsálemből, az evangéliumért, ami eljutott hozzánk. Áldunk téged. Bocsáss meg, hogyha betorzult az életünk, Bocsáss meg, hogyha betorzult az egyházunk, a gyülekezetünk. Ha kiszorulsz belőle, ha már kintről kell nézned, és kopogtatnod, és zörgetned, ó, könyörül rajtunk, Uram, hajol le hozzánk, ne engedd, hogy megtévessze minket a világfejedelme, és segíts változni. Köszönjük, hogy tudsz változást hozni, ma is. Köszönjük, hogy lehet újulni a lélek által, Újból és újból nap, mint nap. Légy kegyelmes hozzánk. És hadd imádkozzunk most azért együtt, ezeknek a gyülekezetnek a tagjai. Ki álltunk hozzád? Törsd ki szentleked gyülekezeteinkre. Törsd ki szentleked gyülekeztünk presbitereire, vezetőire, gondnokaira, lelkipásztoraira. pásztoraira, ki szent Uram, gyülekeztünk tagjaira. Látogass meg minket megújító lelkeddel hogy ragyogjon fel bennünk és közöttünk Jézus, a te szépséged, és az a szépség ragadjon meg sokakat kecskeméten, és vonzon hozzád a megváltásra. Ámen.